0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij Museum van de Verwondering. Mijn naam is Diederik Vonk.
1: En ik ben Diederik Jijko.
0: We zijn weer terug in Pieter Tijlers huis. Heel fijn om er weer te zijn. We staan weer in de grote zaal waar we in de vorige aflevering vlak voor de opening ook stonden. Daar hadden we het toen over al die mooie quotes die hier om ons heen staan.
1: En toen kwamen we nog allemaal werklieden voorbij met, met ladders. En was iedereen nog in een soort halve blinde paniek van krijgen we het op tijd af. Maar nu is een soort serene rust nedergedaald. Dat is wel heel prettig.
0: Pieter Tylers huis is dus het voormalige woonhuis van Pieter Tyler, de grondlegger van dit museum. En we zijn dus weer terug met drie nieuwe afleveringen waarin we echt duiken in de geheimen van Pieter Tylers huis en in wat er allemaal ontdekt is tijdens de restauratie. Ook spreken we vandaag met Filip Akkerman. Hij is de schilder van de zes portretten van Pieter Tyler die ook hier in het huis hangen. En hij vertelt over de zes verschillende kanten van Pieter ook spreken we met Marleen Ram,
1: conservator ja. kunst. Ja, conservator kunst. Ik vind het heel erg leuk, want eigenlijk is dit een beetje de Sherlock Holmes aflevering van, van onze podcast, volgens mij. Hoe mensen echt op zoek gaan naar bonnetjes en dat soort dingen. Dus alles wat je in Sherlock Holmes boeken tegenkwam, dat, dat doen zij dan professioneel en betaald. En uh, om mooie dingen te maken. <lacht> dus, dus je zou kunnen zeggen hoe kan je nou een vetter werk hebben dan dat. En ik, ik moet zeggen, ik was hier met mijn schoonfamilie een paar weken geleden. En um, om, om te laten zien hoe mooi het, het huis natuurlijk geworden is, maar het het rare is. Nou hebben wij een, een hele podcast die we samen aan het maken zijn we hebben we allerlei boeken erover gelezen enzovoort. Maar ik ik kwam in het in het -huis en het -huis in het in de mooie grote zaal en er was me iets helemaal nog niet opgevallen... waar ik nu pas uh, achter kwam, Eigenlijk dankzij uh, uh, Marleen. Die heeft namelijk verteld... dat het tapijt waar je dus oploopt... dat is dus gewoon een origineel tapijt. Dat is dus niet, niet zeg maar nagemaakt. Het ziet er namelijk nog hageltje nieuw uit. Ja. Maar dat, dat komt gewoon uit, ergens uit de tijd 1830, 1850. Um, en, en dat is gewoon in, in Nederland gewoon gemaakt. In de Deventer tapijtfabriek. Uh, 19e eeuwse firma. Die heeft gewoon... Uh, een gigantische hoeveelheid tapijten gemaakt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zie je gewoon nog de ontwerptekening. Zou je uh, kunnen zien dat wordt daar bewaard. Uh, waarop je dus dat motief uh, kan zien waar dit tapijt op uh, gebaseerd is. Nou, het ziet er super vet uit. Maar eigenlijk vind ik dat dus zo gaaf in het hele idee... van dat de geschiedenis weer tot leven komt. Dat je echt even in de geschiedenis kan stappen. Letterlijk, in dit geval. Want je, je loopt dus over een, een tapijt... wat dus, dus, dus ja. bijna 200 jaar oud is.
0: voelt bijna oneerbiedig om hier zo met mijn schoenen ja, op te staan. Toch? Ja, toch? Ik
1: bedoel, ik zou wel zeggen... mocht je dit nou horen... voordat je, voordat je naar Pieter Stadenshuis gaat... ga wel even je voeten vegen. Zorg ja, er inderdaad. wel even voor dat die kauwgom gewoon ja. van je schoen af is. Geen
0: modder, je geen boswandelingen. Die van die heen, zeg
1: maar. Dan moet je wel even Echt even zeker weten, <laughs> ja. absoluut. En. en... Ga ook vooral, want dat is natuurlijk heel erg gaaf. Er staan een paar prachtige uh, uh, blauwe stoelen tegen de uh, muur aan. Uh, ja, ik, ik heb er wel eens op gezeten. Totaal niet door gehad dat dat dus ook origineel is. Je moet echt eventjes, als je nou het gevoel hebt. Ik wil uh, met mijn kont uh, waarschijnlijk DNA aangeraakt hebben van, van 200 jaar oud. Dan, dan moet je dat zeker uh, doen. Want die, die stoelen uit de grote zaal. Dat, die, daar zijn gewoon 18e eeuwse aankoopbewijzen uh, van gevonden. Dus ik, het, het is weer gewoon een, een feestje. Uh, om hier rond te lopen. En elke keer zijn er maar allerlei details. Die je, die je anders niet ziet. En, en daarom vind ik het zo super vet dat we uh, met uh, Marleen Ram, uh, dus die conservator kunst, gaan, gaan praten. Want ja, die, zij heeft dus die taak op zich genomen om allemaal te kijken wat er nou bewaard is gebleven uit die periode dat, dat Pieter Tyler in, in, in het huis woonde. En die is dus letterlijk de kelder in gegaan. En, en volgens mij gaan wij dat dus ook doen. Absoluut. En gaat zij ons gewoon laten zien wat er nog allemaal verstopt is aan, aan pracht en praal.
0: Ja, best wel spannend. De ja, kelder toch? in bij Pieter de, Tyler. Dit
1: is gewoon Indiana Jones en Sherlock <laughs> Holmes in in één aflevering. Kijk.
0: Ik heb er zin in. Ik ook. Let's go. Oké, okay. Ja, klaar. Oké. Okay. Nou, we yes. gaan de lift in. Ja. Ik kom verder. Dankjewel. Ja, we zijn hier met uh, conservator kunst Marleen. En we mogen met jou de kelder in. Oké. Okay. Uh, we zijn beneden. Twee grote houten deuren. Laten we naar binnen gaan. Het is dus altijd hoeken, even zoeken eruit. naar het lichtknopje hier, want het zit hier om de hoek. Oh, het is heel donker, ja. Kijk, kijk. Wat groot. Hoe koud ook gelijk. Het is meteen wat kouder, ja. Het ruikt ook een beetje anders. <laughs> nou, ik kwam hier dus, ja, wanneer was het? In 2019 uh, voor het eerst. En toen um, kreeg ik de taak om uh, te kijken wat voor meubels hier
1: stonden. Maar dit... Dit zijn ook allerlei heel erg veel moderne dingen. Die je ook in een kelder van een schoolgebouw zou kunnen zien. Ja, die ja. stoeltjes die je aan elkaar vast kan maken. Zodat ze niet omvallen. Een steekwagentje. Die zijn rubberslangen. niet van
0: Pieter Tijlers. Ja, ook tijd. allemaal materiaal voor tentoonstellingen. Dit is onze grote opslagruimte. Uh, ja, Dus eigenlijk voor, voor allerlei spullen. Waaronder ook de, de huisraad van Pieter Tijlers huis. Dus uh, de, alle meubels die in 2013 uit het huis zijn gehaald. Zijn hier destijds opgeslagen.
1: En wat voor soort meubels waren dat dan? Meubels die ook uit 2010 kwamen. Of ook echt de hele oude. Het, alles.
0: Ja, het is echt een, 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 uh, een hele een ruimte geweest. Dat huis is uh, eeuwenlang gebruikt. Dus er stonden inderdaad bureaustoelen, maar ook uh, dus he, helaagse bureaustoelen, maar ook uh, stoelen uit de 18e eeuw. Dus gewoon twee uh, dus... eeuwen huizenraad ja. hier terecht. Ja, ja precies. Dat wow. werd allemaal hier in deze ruimte opgeslagen. En een ja, groot deel staat er nog. Want eigenlijk is maar 10% weer teruggegaan het huis in omdat anders uh, ja, eigenlijk niet te doen zou zijn voor de huidige bezoeker om daar doorheen te oh, manoeuvreren. Ja.
1: En, en jij bent als een soort geschiedkundige Marie Kondo aan het werk gegaan om te <laughs> kijken wat jouw joy gesparkt heeft, zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Ja, en dan hopelijk uh, op bijzondere uh, stukken stuitend. Ja, ja, dat was wel mijn doel hier uh, toen ik hier twee jaar Echt? geleden begon eigenlijk in, in deze zoektocht. Want ja, we kunnen even er doorheen lopen, want daar helemaal aan het einde, in dat donkere deel, daar stond het meeste van de huisraad uit Pieter Tijlers huis en daar is ook geen licht, dus ik moest op, soms met mijn uh, de zaklang van mijn telefoon moest ik um, nou ja op zoek naar meubelstukken en oh uh, over uh, ja stoelen heen klauterend, want alles ja de ruimte is wel beperkt zoals je ook ziet wow. en dan zag ik nou ja we komen nu bij een, een ja een soort het is een beetje een, een stoelenkerkhof. Uh, hier staan dus allerlei verschillende stoelen die um, heel veel zijn gebruikt door de eeuw heen waarvan Sommigen niet in al te beste staat verkeren. Um, maar hier tussen zaten dus hele bijzondere exemplaren uit de, uit de laat 18e eeuw. Ik moest dus om bij zo'n zo bijzondere stoel te komen, moest ik dus uh, eigenlijk dus over hier deze balustrade uh, klimmen. En zorgen dat, dat ik bijvoorbeeld niet iets anders omver stootte. Alleen die, die klautert nu door de stijgers heen. Dus ik, en ik klim dan door hier, nou, hier doorheen en dan stond ik hier achter uh, die stoel van een, uh, een hoger... ja, die stond dan wat hoger. Die kon ik dan, daar kon ik dan net bij. Maar dan stond mijn collega hier om hem aan te pakken. Dus dat was wel fijn. Maar goed, dus het was een soort gym, gymnastiek ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja,
1: maar uh, hoe, hoe zie je... want ik, ik zie door mijn extreem gebrek aan kennis uh, niet heel erg het verschil in dit hoekje waar ik allemaal stoelen en kistjes en ik, ik zou, als ik heel erg oneerbiedig ben, maar het lijkt een beetje op een kringloopwinkel.
0: Ja, maar in de kringloopwinkel kun je ook af en toe hele bijzondere, uh, ja, toe hele bijzondere uh, stukken aantreffen. Maar hoe weet ja. je wel stuk een parel is en wat ja, leuk is. Ja, nou ja, uh, om eerlijk te zijn om heel, heel, heel veel kijken en ook uh, door met de experts hier doorheen te gaan eigenlijk. We hebben meerdere uh, me meubelrestauratoren hier over de vloer gehad en uh, ja, zijn we eigenlijk op zoek gegaan na naar, naar bijzondere meubelstukken. En op zich, ik, ik heb wel een beetje kennis van ornamentiek uit de 18e en 19e eeuw, dus ik kon ook een beetje iets duiden van dit is wel die periode gemaakt. Uh, dus op zo'n manier uh, hebben we eigenlijk gekeken naar, naar hetgeen wat hier stond.
1: Je hebt een beetje de algemene overview kennis en voor de echt specifiek van welk decennium komt dat is het geen namaak. Dan heb je dus de experts die je dat kunnen vertellen.
0: Ja, ja was heel heel leerzaam om inderdaad met de verschillende restauratoren dan ook er naar te kijken en hoe bijvoorbeeld hoe werd een stoel gemaakt in de 18e eeuw. Uh, ja. Waar waar bestaat dat uit? Bijvoorbeeld de zitting werd opgevuld met, met uh, paardenhaar of koeienhaar en dat kon een restaurator dan maar die kon dat precies dan zien. En da daar aan de hand daarvan kan je ook afleiden in welke periode een stoel is gemaakt. Ah, oh, precies. Maar dat is voor jou dus ook een enorme leerschool geweest van nieuwe dingen ontdekken. En, uh... Ja, absoluut. Ja. ja, nee, het was een bijzondere um, ja, opdracht eigenlijk die ik heb gekregen. Ook om na te denken van waar al die verschillende meubelstukken dan in het huis terugkomen. Want we hebben wel gekeken van nou, deze stoel komt uit de late 18e eeuw. Dus die, dat is neoclassicistisch. Die past mooi in de grote zaal die we ook zo zullen zien.
1: Ja, het is eigenlijk maar een beperkt aantal decennia wat je... Kwijt kan, denk ik, in het, in het huis toch om het één gevoel te geven, kan ik me voorstellen. Nou,
0: het is wel een mix van verschillende stijlen uh, geworden. Kijken, de bureaustoelen hebben we niet meer teruggeplaatst. Nee. Uh, maar wel, uh, ja, we ziet ook bijvoorbeeld straks uh, 19e-eeuwse stoelen in, in dan ook in een 18 e eeuwse ruimte staan. Maar we hebben niet gestreefd om een soort van tijdscapsule te maken. Dat je echt, oh, ik stap hier 1785 in. Maar we, we richten het in met meubels die in de loop der jaren zijn aangekocht aangeko door de Tyler Stichting. Uh, waarvan we soms ook bonnetjes hebben. En uh, die dus heel goed laten zien dat het een huis is geweest. waarin uh, verschillende mensen hebben geleefd door de eeuw heen.
1: En zijn er ook nog uh, bepaalde voorwerpen geweest. waarvan uh, een, een, een expert echt stijl achterover sloeg? Dat je echt. Uh... Ja. Echt eventjes moest wapperen en even zuurstof moest geven?
0: <laughs> nou ja, ja, dat was wel een heel bijzonder geval. Uh, dat, dat, we, hadden een, uh, we hebben een hele mooie kroonluchter. Die, die werd overigens niet in deze ruimte opgeslagen. Want die bestaat uit allemaal hele kleine losse stukjes. Dus die lag netjes opgeborgen in het... Uh, uh, depot, het instrumentendepot van ons. En daar ben ik inderdaad met een restaurator naar gaan kijken. En die zei, die, nou ja, die zei werkelijk van wat jullie hier in huis hebben liggen is eigenlijk een, een nieuw ontdekte Rembrandt onder de kroonluchters. Uh, maar die zullen we zo ook zien. Die hangt nu helemaal gerestaureerd en schoongemaakt en wel in de kleine, kleine zaal.
1: Er waren ook dingen die je niet mee kon nemen omdat ze eigenlijk te veel zouden kosten om te restaureren. Ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk ook iets is. Je moet ook een oh. afweging maken van goh, kan ik alles wel terugbrengen ja. naar een staat of dat het bezoek het kan hebben. Ja, dat is natuurlijk ook iets als het te fijntjes is of
0: ja. zo. Ja, we hebben wel ook bijvoorbeeld nagedacht over. Er staan allemaal mooie 18e eeuwse stoelen in de ruimte, daar mag je ook op zitten. Maar je, mag, je moet er niet op gaan wippen, want dan, dat is heel kostbaar. En je weet natuurlijk nooit hoe je, hoe je bezoek je gedraagt. Je hebt namelijk in sommige musea uh, of van die historische interieurs waar alles netjes achter een koordje staat... Um, daarvoor hebben we dus bewust niet gekozen. Omdat we willen dat het een levend huis is. Waar je ook even aan kan schuiven aan tafel. Waar eeuwenlang uh, lezingen zijn gegeven. Of waar de directeuren bij elkaar kwamen om te vergaderen. Dat je dat zelf ook ervaart als bezoeker. Maar dat, ja, dus daar is een risico aan verbonden. Maar tot nog toe is er niks uh, gesneuveld nog. Uh.
1: Alleen ah, nee, maar gewoon lieve bezoekers dus kennelijk. Want Am, ik, ja. ik wist het namelijk oprecht niet. Dat de tapijt en dingen. De, hoe bijzonder het allemaal was. Ja, dat was me het niet Het staat duidelijk. er niet
0: bij inderdaad. Nee, nee, nee het is een, sowieso. Een van de best bewaarde 18e eeuwse interieurs in Nederland. En, uh, en de, ja, de meubels die te zien zijn, die, die zijn ook uh, van heel, zeer hoge kwaliteit. Had je een soort bepaalde inventarislijst met al die bonnetjes waarmee je dan zo hier door dit, uh, deze kelder liep? Nou, er was een hele grote inventarislijst, die is opgemaakt in 2013. Maar daar stond alles heel summier in beschreven. Uh, er waren wel. Bepaalde, van bepaalde meubels wist men wel meer. Daar kon gelukkig uh, met dat onderzoek aan de gang. Alleen, uh, we weten bijvoorbeeld van een hele bijzondere uh, stoelenset. 24 stuks. Daar hebben we ook nog de bonnetjes van 1785. Uh, uh, die hebben we nog. Ja. Um, dus daar kon je heel, ja, heel duidelijk zien. Ze zijn in die periode aangekocht door de Tijlers St Stichting. In totaal 24 stuks. En die hebben we dus nog gewoon. En dat is ja heel bijzonder, dat dat nog sowieso, dat die hele reeks nog intact is. 24, want uh, ja, in de loop der tijd, als je nu naar een antiekbeurs gaat en dan stoelen wil kopen, dan, zijn, dan zie je meestal vier, zes, acht stuks, maar uh, een hele, hele set van 24, die vind je niet meer, want die raken gewoon in de loop der tijd uh, Ja, zakt er iemand doorheen ja, of uh, neemt uh, een familielid uh, vier stoelen mee en uh, de, de, een andere familielid <lacht> de rest of zo. Dus ja, die zijn dan niet meer intact. En in, in het Pieter Teilers huis is het altijd bij elkaar gebleven. Sinds de oprichting. Dus dat maakt het zo bijzonder. Ja, inderdaad. Want waar staan die 24 stoelen? Nou, daar gaan we zo meteen op zitten. Die staan in de grote zaal, deels. Ja. En vond je het ook wel spannend hier? in? Want dit is toch best een donker stukje. Ook ja. hier in de kelder. Nou, ik vind dat wel leuk. Een beetje spannend. Een beetje door de spinnenwebben, kruipen. En um, um, ja, dat, dat vind ik het leuke aan werken in zo'n museum als museum, Wat zo oud is. En waar je echt nog het verleden... Uh, ruikt, mm. bijna. Eigen, ja, eigenlijk ruik je het, het verleden in deze kelder, zeker. Dat vind ik wel een, uh, ja, een mooi onderdeel van mijn werk. met
1: beetje het Indiana Jones gevoel.
0: Ja, ja, ja. in het, uh, het Kleinland. zonder <laughs> <Ja>. schorpioenen en weet ik wat. die ga je de hier toch in de niet ballen. gaan. Ja. Ja, ja. Maar ook niet dus bang voor de geest van Pieter Tijler... die ergens op een stoel nog... Uh... Ach, ik zou hem graag willen ontmoeten. En dan had ik hem, dan had ik hem met hemd van het lijf uh, gevraagd. Ja, precies, als ik hij uh... nog bonnetjes heeft. Ja, precies. Of... Nou ja, of uh, andere dingen. <laughs> Zullen we een paar daarvan even boven gaan bekijken? Ja.
1: De crème de la crème.
0: Nou, inderdaad. Die uit de
1: kelder Precies. naar boven gehaald. Is ja, natuurlijk. want dat
0: is dus echt de top 10% die naar boven mocht. Ja. Uh, en ja, helemaal gerestaureerd is en opge, opgelapt voor, ja, voor de opening. Iemand die ook uiteraard ervaring heeft met de geest van Pieter Tijler is Wim. De vaste gast in deze podcast en al 40 jaar beveiliger bij Tijlers Museum.
2: Ja, er lopen spoken rond. Spoken? Ja. Wat? lees het gouden boekje maar, is het spook van, uh, van Pieter Tijlen.
0: Voordat we met Marleen de Grote Zaal induiken, vertelt hij nog even waarom de Grote Zaal voor hem zo belangrijk is. Ben je wel eens bang geweest hier dat het uh, spookt?
2: Uh, je kan je voorstellen, zeker als je, je eentje rondloopt in zo'n oud pand waar alles kraakt en zo, dat je soms denkt van, oh, wat is dat? Ja, tuurlijk. Dus, en op een gegeven moment kom je er ook wel weer achter dat het uh, alleen maar een plank was die kraakte. Maar waarom die kraakte, dat weet je natuurlijk nog niet.
0: Um, voor de mensen die niet eerder hebben geluisterd, uh, Wim, jij werkt al bijna 40 jaar als beveiliger hier.
2: Ja, ik ben in oktober 1982 begonnen ja. in het
0: Museum. Ongelooflijk. En
2: het aardige is eigenlijk, we staan nu in wat toen nog de Grote Heerkamer heette, en nu de Grote Zaal. Ja. En eind september 1982 heb ik hier een interview gehad met de toenmalige kastelein.
0: Hoe zag dat er toen uit?
2: Veel donkerder. Dus, dus de ruimtezaal was, was ook donkerder dan die nu is. Hij zegt: Gaat u zitten aan deze tafel op een van de stoelen. Maar die stoelen waren, het waren wel dezelfde stoelen, maar niet de bekleding die er nu op zit. Maakt niet uit, ik bedoel, gaat u <lacht> zitten. En er werden allemaal vragen gesteld die ik beantwoordde. Nou ja, ik bedoel, als ik toen niet geen ja had gezegd op de vraag: houdt u van kunst? <lacht> Ik bedoel... Ja. Hadden we hier nu niet gestaan. Uh. Dat had ik hier niet gestaan. Hupakee, eerste dinsdag oktober stond ik weer even aan te bellen bij de voordeur en uh, ben ik begonnen hier. En, uh, dus rekening, dus mijn, ja. mijn, mijn eerste wortels in Teylers museum liggen dus eigenlijk in de grote zaal waar wij nu even staan op dit moment.
0: Precies, de grote zaal, de eerste zaal waar je binnenkomt als je Pieters Teylers huis betreedt vanaf hey, het museum. Ja, tegenwoordig
2: wel. Kijk, vroeger natuurlijk, toen er nog geen ovaal zaal was en dat mensen in de Damstraat binnenkwamen, ja. was dat eigenlijk de laatste zaal die je zag.
0: Precies, daar kwam je via die grote marmeren <laughs> ja, langere, gang. Langere
2: gang. Ja, gang. Maar vroeger, uh, mag ik natuurlijk niet vertellen... maar daar is nog wel eens gerolschaatst uh, door kinderen van deze en genen.
0: Gerolschaatst door, door de
2: En hoe ze dat deden, weet ik niet. Want ik weet, ik weet niet of er zoveel bezoekers zijn die de gang van vroeger herinneren. Mm -hmm. Maar uh, ik zeg wel eens tegen mensen, daar werd je vreselijk van. Want die marmeren platen lagen nog een beetje <lacht> schots en schreef. Dus ja. dat, uh, dat is nu allemaal mooi rechtgetrokken.
0: Nu zou je er helemaal goed nu over kunnen, kunnen, kunnen
2: rolschaatsen. <lacht>
0: Maar nou ja. dat ga ik niet meer doen. Nee? Toch nee niet? dat ga ik
2: niet meer
0: doen. We zijn ondertussen weer terug in de grote zaal. En we zitten op die speciale stoelen waar er nog 24 van zijn. Ja, het is een set van 24 uh, neoclassicistische stoelen. En, en die herken je aan de ornamentiek. Dus eigenlijk, uh, als je naar de rugleuning kijkt, daar zie je hele mooie klassieke vormgeving. En dat is heel kenmerkend voor uh, het neoclassicisme. Het is in ieder geval mahoniehout. Mm -hmm. En uh, dat is een tropische houtsoort die, uh, die nu niet meer verhandeld wordt in Nederland. omdat daar het gaat gepaard met uh, illegale houtkap. Maar goed. Dit is in de 18e eeuw gedaan. Dus, uh... dus het stond er al even. Het stond er. <laughs> Toen waren ze nog iets be minder bezig met de Precies. tropische houtkap. Ja, in ieder geval. Het is uh, dus een heel mooi, chic hout. Het, het glimt, het is mooi opgeboend ook. Helemaal gerestaureerd. Uh, en de ornamentiek komt heel erg overeen met de ruimte ook waar we in zitten. Dus uh, die is ook helemaal vormgegeven ja, volgens het neoclassicisme. Ja. Dus vandaar dat ze in deze uh, ruimte staan. Mm
1: -hmm. Maar je kunt dus, als je wil, dus gewoon hier zitten op een stoel die uit 17 zoveel komt.
0: Ja, ja 1785 om precies te zijn. Want we hebben dus, waar ik het over had, het bonnetje, het aankoopbewijs nog... Uh... Uh, maar inderdaad, ja, je mag erop zitten.
1: En welke beroemde billen hebben hier allemaal opgezeten? Ja,
0: je daar kan je over fantaseren. Ze zijn al sinds 1785 het museum. Dus uh, dat, dat kan Napoleon zijn geweest. Die toen naar de, de elektrische machine kwam ja, kijken. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar ja, directeuren die hier aan deze ruimte ook vergaderd hebben, uh, die hier lezingen hebben bijgewoond. Dat, uh, dat, dat kunnen je. Ja kunnen heel veel
1: bijzondere billen zijn geweest. Je zegt wel eens dat je met zeven keer handen schudden iedereen op aarde in principe kan bereiken, maar nu met één keer zitten hebben we een hele hoop conten bereikt.
0: Ja. ja, ja. Ik hoop dat je dan ook een beetje van die wijsheid uh, meekrijgt. Ja. ja, ja, precies. Ja. En uh, die stoelen die staan op dat enorme uh, tapijt. Ja. Het is een, een kamerbreed tapijt, zoals dat heet. Dus van muur tot muur uh, helemaal op maat gemaakt voor deze ruimte. Het is een tapijt uit de 19e eeuw, om, om precies te zijn. Het dateert uit uh, tweede, het tweede kwart van de 19e eeuw. En het is een, een Deventer tapijt, gemaakt in de Deventer tapijtfabriek. Dat is een hele grote fabriek die in de 19e eeuw hele ja, heel, 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 heel grote kamerbrede tapijten maakte, maar ook. Vloerkleedjes uh, voor, of lopers voor in de gang. Dus uh, alle, allerlei verschillende soorten tapijten maakten zij. En uh, dit is heel bijzonder dat het nog in zijn, in zijn geheel hier in deze ruimte ligt. Want uh, zoals je, je misschien kunt voorstellen: uh, slijt het tapijten. Ja, um, maar er, het ziet er gloednieuw uit. Ja, het is helemaal gerestaureerd uh, voor, voor um, de opening van Pieter Tijlers huis. En dat is wel leuk om te laten zien um, op de plekken waar de uh, um, restauratie plekken zitten. Ja. Dus ik eigenlijk nodig ik jullie uit om even op de knieën te gaan uh, zitten en Leuk. op zoek naar plekken die dus gerestaureerd zijn. Uh, ik kan alvast een hint geven. Daar een beetje bij, bij het raam.
1: Ik zie volgens mij wel een verschil tussen dit uitstulpseltje en die.
0: Ja. Is wat dat... wat is het grootste verschil?
1: Nou, daar loopt de kleur helemaal door. Daar zijn de dus ja, ik weet niet zo goed, ik weet niet veel van het tapijt, maar mijn gevoel zegt me dat de de die gedaan zijn nog breder zijn of zo. Dat dat een... Ja, daar, daar zat dus een
0: gat in dat is gerestaureerd. Om dus het onderscheid te maken tussen de originele bekleding en dus de restauraties... Uh, is ervoor gekozen om de restauraties veel grover vorm te geven. Dus je ziet hier eigenlijk een heel grof patroon. Het is bijna alsof het pixels zijn. Ja. Terwijl eigenlijk uh, hetgeen wat nog origineel is, is veel verfijnder. En uh, ja, het is eigenlijk net alsof je naar gewoon een tapijt zit te kijken... met, met uh, een hele uh,
1: hoge dichtheid van pollen. Maar dat is wel heel interessant. Dus het is gekozen om het, om het restaureren allereerst zichtbaar te, te houden... En ten tweede ook nog eens een keertje minder mooi te maken dan wat het origineel was. Eigenlijk. Of minder mooi, dat is misschien heel normatief. Maar het bedoelt dus niet. Het, het had beter, je had beter je best kunnen doen om het dat te benaderen, zeg maar. Ja, we hadden ervoor kunnen kiezen
0: inderdaad om het zo, zo, ja, zo nauwkeurig mogelijk en zo precies mogelijk te laten restaureren. Maar dan speel, ja, speel je eigenlijk een beetje vals. Want dan, dan wek je de indruk dat je dat het hele tapijt zo glo gloednieuw is en, en mooi... terwijl er eigenlijk gewoon gaten in zaten. En we wil, vinden het belangrijk om te laten zien van... hier houdt het originele tapijt op en hier begint de restauratie.
1: Maar sowieso vind ik het wel heel bijzonder... dat jullie dus, dus duizenden mensen toestaan... om over een, een tapijt uit, uit 1825 tot 1850 te laten lopen. Ik bedoel... Ja. Uiteindelijk is het met elk schilderij ook zo, toch? Dat, dat op het moment dat je tentoonstelt, dan stel je het ook tentoon aan licht en vervuiling en, en eventueel publiek wat gekke dingen zou ja, kunnen doen. Ja,
0: absoluut. Dat ja. is een
1: afweging die je altijd moet maken. Ja.
0: ja, je kan er ook voor kiezen om het op te rollen en in de kelder te leggen, waar het dus. Uh... Al die tijd uh, heeft gelegen. Maar dan kan niemand ervan genieten. En uh, kijk, je moet wel uh, niet met je baggerschoenen hier naar binnen lopen. Het is wel. Uh, er wordt al op gelet dat je hier niet uh, met modder. Uh, door, de, door de zalen gaat uh, lopen. Maar. Jij ja, wordt daar wel uh, naar gekeken? Er wordt wel op gelet, inderdaad. dat je niet met ook paraplu's. mogen niet naar binnen. Het, het water is natuurlijk uh, funest voor, voor tapijt ook. Oh. Um, maar we willen toch wel in de originele context tonen. Dus ja, dan is er een risico
1: dat. Het, het tapijt op den duur een beetje slijt. Ja. Maar dus, in vredesnaam, als je hier naartoe gaat... hou er rekening mee. Het is een heel erg bijzonder iets waar je over
0: Ja, houdt. Ja, er zijn maar weinig tapijten uit de 19e eeuw... helemaal volledig bewaard gebleven. Er zijn wel stukjes van. Maar in de meeste historische huizen waar je naar binnen kan... daar liggen reproducties op de grond.
1: En kwam dit vaker voor? Want het, het lijkt me... Uh, niet om het over geld te hebben, maar zeker in die tijd natuurlijk... een, een onbeschrijfelijk vermogen te kosten om zo'n groot tapijt van muur tot muur... ...te hebben uit één stuk.
0: Ja, het was ook wel echt een luxe om zo'n zo groot tapijt te hebben. Uh, tapijten in de 18e en 19e eeuw hadden ook een praktische functie... ...namelijk dat je warme voeten had. Want de huizen ja, die waren ja. natuurlijk niet door de... ...er lag geen vloerverwarming in de grond. En, uh, dus een tapijt onder je voeten was, was, was prettig, aangenaam. Maar zo'n luxe tapijt, dus helemaal volledig... ...het is enorm uh, mooi bloem, gebloemd motief... Uh, veel kleur uh, zit erin. Uh, dat, dat was alleen voor de, voor de, voor de rijkeren weggelegd. En ik moet er wel bij zeggen dat uh, als hier bijvoorbeeld gedineerd werd, bijvoorbeeld, dan, dan legden ze zogenoemde morskleden ook op de vloer. Oh. Zodat als jij per ongeluk uh, je glas wijn omstootte, dat dat dan op het morskleed viel en uh, het, het ja. mooie... Uh, ...chique tapijt daaronder bespaard, uh, gespaard bleef. Ik wil oh, vandaag de dag
1: ook wel weer een morskleed <tie> <wel weer> introduceren.
0: <tie> ja, ik kan of het best gebruiken. Ja. Ja, ook wel. Ja. Ik weet wel, nog een interessant feitje wat dan naar boven kwam... ...toen uh, bij het onderzoek naar dit tapijt... ...is dat uh, uh, in het Rijkmuseum worden heel veel ontwerptekeningen bewaard... ...van de Deventer Tapijtfabriek. Mm -hmm. En daar heb ik uh, de ontwerptekening voor dit specifieke tapijt teruggevonden. Uh, en het grappige is dat je... Um, dat is dus een, een tekening waar de originele kleuren nog heel goed zichtbaar zijn. Um, want dit tapijt is verkleurd. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Namelijk um, de, deze een beetje beigeachtige kleuren. Mm
1: -hmm. uh, dat was vroeger blauw.
0: Blauw? Ja. Ah,
1: de, het hele uh -huh. pigment is kapot gegaan door de zon of zo. Ja, uh. ja
0: dus blijkbaar rood. En, 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 en echt wat een beetje dat kobaltblauw, dat, dat overleeft wel goed. Uh, um,
1: want er zijn kaputte. wel
0: andere stukken blauw, inderdaad. Ja. Ja, het was een beetje, dit was een beetje een soort groen zeekleurig blauw. En dat zie je heel duidelijk in de, in de ontwerptekening, waar dus nog de originele kleuren goed bewaard zijn
1: gebleven. En jullie hebben heel bewust gekozen om dan niet dat ook te herstellen, wat dat betreft. Nee, dat
0: is onbegonnen werk eigenlijk. Omdat okay. je dat, ja, dan moet je het hele tapijt eigenlijk uit elkaar halen en weer opnieuw de plekken waar dan dat, dat, dat zeeblauw zat, moet je. Uh, opnieuw gaan
1: stikken. Het is zo grappig dat we allemaal een collectieve herinnering aan, aan dingen hebben, zoals Griekse standbeelden, dat die prachtig wit zijn of zo. Maar dat is alleen maar omdat die kleur er inmiddels van af is.
0: Ja, precies. Dat, ja. dat dus ons ja. hele
1: idee van hoe dat eruit wordt te zien, dat klopt dan dus
0: helemaal niet. Nee, nee, niet. absoluut. Ja, en hetzelfde met dit tapijt. Dan denk je misschien oh, wat mooi rood en blauw, maar er zat dus ook groen in en, en geel. Maar dat is dus helaas door ja, blootstelling aan licht uh, is dat verloren gegaan.
1: Maar wel en... bizar dat nog na anderhalve eeuw dit blauw zo bizar blauw is. Dat, ja, die
0: kleur heeft het goed uh, overleefd, inderdaad. Die is het oh, echt goed, hè, die donkere blauw. Ja. Ik denk dat het misschien wel leuk is... als we nu nog naar de, de kleine de zaal gaan. De, de Rembrandt onder de kroonluchter. Oké, okay, ik ben benieuwd. We staan ondertussen in de kleine zaal. Dat is een, ja, een deels gele zaal... met een supermooi landschapsbehang.
1: En echt een heel bijzondere zaal. Ja. Het is, hè? Ja,
0: ik vind dit misschien wel de coolste. Ja, Ik, maar, weet, ik vind
1: het ook iets heel bijzonders, ja. De directeuren die vergaderen hier. Ja. En je kan daarboven kan je nog een lijst zien met uh, directeuren, met hun, hun, het jaartal dat ze erin kwamen en het jaartal dat ze eruit gingen. De, dus
0: hier om de tafel uh, ver, vergaderde directeuren. Um, en daarboven hangt die befaamde kroonluchter. Hij is, ja, hij is echt heel imponerend. Helemaal van glas lijkt het wel. Ja, ja absoluut. Helemaal van glas. En nog helemaal. Bijna helemaal intact. Wat heel bijzonder is als je nadenkt. dat bedenkt dat deze kroonluchter al een paar honderd jaar oud is. Ja, ja want hoe bewaar je zoiets? Het, het heeft allemaal losse stangen natuurlijk, waar de kaarsen dan op staan. Maar... Dat zijn de, de armen, moet ik zeggen. Sorry, armen. De acht, een kroonluchter <laughs> met acht armen. Inderdaad, en daar zitten schotelsjes aan verbonden waar dan de, de kaarsen op gemonteerd zijn. In dit geval zijn het geen echte kaarsen, maar... Ja, ledkaarsen. Ja, was toch een beetje te gevaarlijk. Dat was een beetje alweer te, te tapijt. Ja, ja, precies. En um, um, hij is dus bijna helemaal intact. Je ziet één kleine oude restauratie hier uh, aan een van die armen. Oh, ja. uh, maar voor de rest uh, heeft onze restaurator er weinig uh, aan hoeven doen. Uh, en dat maakt het hem dus zo bijzonder dat hij nog zo ja, in zo'n goede
1: staat verkeert. Maar dat glas is ook helemaal helder, onbeschadigd, geen. Geen in, aanslag, geen, geen, putschen, verkleuring, nee. geen helemaal niks.
0: Nee, ik moet er wel bij zeggen dat hij, toen ik hem aantrof in het depot was hij erg stoffig. Dus het glas ja. was heel dof en, en een beetje grijzig. Dus ik dacht in eerste instantie, nou, ik ben benieuwd wat, wat dit is. Maar toen was ik dus samen met de restaurator hier naar kijken en die, uh, die, die sloeg dus stijl achterover. Omdat hij uh, ja, mij vertelde dat er maar weinig exemplaren van dit type kroonluchter bestaan. Ja, staat met
1: acht intacte armen. Ja,
0: in deze staat. Ja. Ja. Dus we, dit is een Engelse kroonluchter gemaakt uh, ja, in het tweede kwart van de, de 18e eeuw. Wow. Um, en ja, een, hele bijzonder, een heel bijzonder exemplaar.
1: En hoe... Hey, want dit is, dit is dan dus de nachtwacht onder de kroonluchters, zeg maar. Eigenlijk, wat is de, de Rembrandt van de kroonluchters? Wie heeft hem gemaakt? Dat is ja, de...
0: dat, dat weten we niet precies, want dat, dat is heel, heel vaak niet bekend. Ah, uh, dat waren ambachtslieden oh. eigenlijk die niet hun stukken signeerden.
1: Hadden is niet een, een, zoals wij nu sommige designers hebben... van het is een iemstoel stoel of zo, dat was minder... In die tijd wat ja, dat betreft. Ja, ja,
0: eigenlijk al dit soort ja, objecten. Toegepaste kunst noemen we dat. Die, die zijn nou, hele zeldzame gevallen. Dat weten we wel wie het, heb, wie het heeft gemaakt. Dus, maar het, in dit het, geval niet.
1: Het ja. idee dat dus design in voorwerpen en meubels een bekende creator heeft. Dat is een heel recent... Gegeven eigenlijk.
0: Ja, nou je had wel ook bijvoorbeeld in de 17e eeuw bekende zilversmeden bijvoorbeeld, ja. uh, die dan een uh, ja, eigen stempel op hun, uh, het stuk maakten en zetten. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. En, uh, maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. Dus als je in de kleine zaal komt, even heel goed naar boven kijken. Ja, absoluut. Ja, en, en je voorstellen hoe we hier dan vroeger allemaal kaarsen in zaten en, en dat eigenlijk. Alleen voor hele bijzondere gelegenheden, gelegenheden die kaarsen aan werden gestoken. Want het was een heel karwei om dat te doen. Je
1: moet er ook wel bij blijven.
0: Je moet erbij blijven. Dus het werd alleen gedaan als er bijvoorbeeld, ja, grote gezelschappen over de vloer waren. Als je hier in je eentje gewoon zat te dineren, dan werd niet de hele kroonlucht erop getuigd.
1: En hoe ga je als conservator om met... Uh, wanneer vind je dat je genoeg gezocht hebt? In die zin, er zijn sommige dingen waar we nooit meer achter komen. Bijvoorbeeld wie dit gemaakt heeft. Maar ik kan me voorstellen dat je als conservator gek wordt uh, in je bedje ligt en toch nog een keertje online op een andere manier gaat zoeken om erachter te komen. Hoe, wanneer denk je? Ja, nee, dit weet ik gewoon niet.
0: Ja, dat is altijd lastig om jezelf een hal toe te roepen als je, je onderzoek doet. Um... Nou, ik vind bijvoorbeeld het voorbeeld met, die, met dat vloerkleed... wat ik jullie net liet zien, Deventer vloerkleed. Uh, ik weet, ik weet dat, de collectie, dat het Rijksmuseum die ontwerptekeningen bewaart. En ik dacht van ja, het ontwerp moet daar gewoon tussen zitten... van het kleed wat wij hebben. Dus ik, ik ben net zo lang blijven zoeken tot ik hem had gevonden. Maar goed, als je niet echt een... een, een als je geen
1: hypothese hebt... Je moet,
0: een, dan, aanknopingspunt dan, heen, ja, moet je een aanknopingspunt hebben. Ja, er moet een aanknopingspunt uh, zijn. En soms moet je gewoon echt vertrouwen op de kennis van specialisten. Want ja, ik weet niet heel veel van, uh, van 18-eeuwse kroonluchters. Uh, en dan schakel je die kennis gewoon uh, in. Er was volgens mij nog iets dat ontdekt was tijdens de restauratie... waar je ons nog iets over kan vertellen. Ja, mogelijk uh, het portret van de, de schoonfamilie van Pieter Tyler. Hangt maar, dat hier ook nog ergens? Het hangt in de ruimte hiernaast. Oké, okay, laten we daar even heen Voordat Marleen ons vertelt over dit geheimzinnige portret in de voorkamer... en nog iets heel bijzonders dat opeens uit een klemmende la opdook... spreken we eerst in diezelfde ruimte met Philip Akkerman. Hij schilderde de zes portretten van Pieter Tijler die je daar ziet hangen. Wie bent u en hoe bent u met uh, Tijlers Museum in aanraking gekomen?
3: Um, ik ben kunstschilder en ik schilder alleen maar zelfportretten.
0: Oh, Voor Pieter Tijler maakte u een uh, uitzondering?
3: ja. Als jongetje ging ik me voor kunst interesseren mm -hmm. en uh, ging ik op tiende tour langs de Nederlandse musea en ook naar het Tijdensmuseum. museum. Maar toen zei ik me nog niet zo heel erg veel, maar het is wel een soort uh, mythisch museum was het toen.
0: Ja, waar zat dat hem? Uh, ja, het in? was
3: anders dan andere musea vanwege ook wel die botten en instrumenten en
0: mm
3: -hmm. munten en vooral tekeningen achter een gordijntje. Dat vergeet je nooit meer.
0: Tekeningen achter een gordijntje. Ja, er
3: hingen toen, in die tijd hingen de teken, originele tekeningen van Michelangelo of Ravel, misschien ook wel van anderen. Maar die hingen achter een gordijntje, zodat er geen uh, daglicht bij kon. Mm -hmm. Ja, waar maak je dat nou mee? Dat is gewoon fantastisch. Ja. En op een gegeven moment ging ik ook in Haarlem naar een kunstopleiding. Daar gingen we echt met z'n allen af en toe <coughs> naar het tijdens het museum, omdat het zo fantastisch was.
0: Dus uh, als kind was het een beetje een mythisch gevoel. Ja. Hoe was het als student? Hoe keek u hier toen rond?
3: Ja, uh, nog steeds mythisch. Het was echt een beetje stoffig. En eigenlijk vind ik dat heel erg leuk. Alleen maar uh, kennis wisten ervan
0: ah, dat het bestond. Ja. Dat je
3: er naartoe kon.
0: Precies, dus het had een beetje een soort uh, geheim uh, toen ook al om zich heen. Weet je wel, ja. ja.
3: Maar het is ook wel heel fijn dat het nou... Beter bekend is.
0: Absoluut. Want het
3: is nog steeds een fantastisch museum.
0: En wat is er dan elke keer weer nieuw? Wa waarom kom je elke keer weer terug?
3: Nou, ook omdat het zo uh, ontzettend veelzijdig is. En ook omdat het gebouw zelf al een ervaring is. Ja. Hè, die, die hal en, en dan die vitrines en die elektriceermachines. Mm -hmm. Wat is het allemaal? Het <laughs> ja. is hartstikke leuk om te zien.
0: Uh, we staan dus nu in een zaal met zes portretten van Pieter Tijler. Hoe zijn ze bij u terechtgekomen om deze portretten te maken?
3: Het was voor mij ook een verrassing. Mm -hmm. En ik vroeg me ook af of ik het wel zou kunnen. Omdat ja? het voor mij geen routine is. Omdat ik alleen helemaal opgesloten zit in die zelfportretten. <lacht> maar uh, nee, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Mm -hmm. Ik ben er ook gelijk nadat ik gevraagd was... ben ik de volgende dag tegelijk aan begonnen. Ik dacht als het niet lukt, dan kan ik de opdracht nog teruggeven. Maar uh, nee, ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt.
0: En wat was je beeld van Pieter Tyler... Uh... Voordat je deze portretten ging maken. Wat, hoe dacht je over deze persoon?
3: Ja, dan, dan denk je gewoon. Uh, er was een rijke man uh, die zijn geld uh, hierin, hierin stak. En verder had ik er niet, niet eens zo heel veel gedachten bij. Nee. Maar toen ik de opdracht kreeg, kreeg ik ook een, uh, een boek over hem. Wat, het, mm -hmm. wat hier in het museum te koop is. En dat is een heel leuk boek. En daarin uh, wordt zijn leven beschreven en dan wordt het een soort van vriend of kennis,
0: mm
3: -hmm. als je het boek uit hebt.
0: Hoe leerde je hem kennen uh, ja, in dat boek?
3: Dat, dat is dan wel leuk, Het is een gewoon mens natuurlijk en hij is, is uh, doopsgezind en dan uh, ben je zo christelijk en dan moet je bescheiden zijn. Maar hij wil wel dat de rest van zijn leven zijn verjaardag in die gevierd wordt <laughs> ja. en hij noemt de stichting ook. Hij had ook kunnen zeggen: gewoon, uh, Haarlemse Museumstichting. Nee, het moet het wel. De Pieter Tijden Stichting. Ja. <laughs> dus hij is wel degelijk een beetje ijdel. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Mm -hmm. En hij, zo, hij leefde ook heel sober, maar had wel een buitenhuis aan het sparen. <laughs> ja. nee, maar dat is gewoon goed. Ja. Je hoeft niet altijd zo streng te zijn.
0: Ja, ook een beetje genieten van het leven.
3: Dat, ja, of iets, iets gewoon een beetje ondeugend. <laughs> ja. En, 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 en hij, dat maakt hem ook sympathiek, vind ik.
0: Zeker. Ja, het maakte hem een echt mens van vlees en bloed. Precies.
3: Natuurlijk. En wat, 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 wat hem ook voor me innam, was dat hij bijvoorbeeld in zijn testament liet opnemen dat zijn personeel na zijn dood doorbetaald moest worden. Ja. Dat vind ik gewoon top.
0: Hij keek naar meer dan alleen zichzelf. Ja. Um, we hebben hier zes portretten van hem. Ja, er waren van tevoren zes thema's bedacht.
3: Precies. ja En dat is maar goed ook, want... Ja, ik, ik, ik zou niet weten wat ik heb, heb, had moeten kiezen.
0: Ja, je kan nog alle kanten op met ja. hem natuurlijk. Maar
3: dit, dit, dit was heel fijn, Dat was echt een, uh, het waren handvaten.
0: Ja, dus de thema's waren, uh, nou, Pieter Tijler de filantroop, ja. uh, de haarlemmer, de verzamelaar, de investeerder, uh, de doopsgezinde en de man van de verlichting. Ja. En met welke begon je?
3: Volgens mij met de filantroop.
0: We zien Pieter Tijler in een mooi pak. We zien hem heel duidelijk en op de achtergrond een soort hofje. Waarom ja. heb je hiervoor gekozen?
3: Hij had geen kinderen. Het echtpaar had wel een vrouw, maar ze hadden geen kinderen. Het viel me op dat hij al op vrij jonge leeftijd besloot om het geld aan goede doelen te geven. Want hij was al rijk. Maar hij gaf het dus aan, aan, aan armen, van de kerk ook, stichtingen voor arme mensen. Maar ook, ook dus aan, aan de kunst en de wetenschap. Ja. Heel divers. Daar was hij op jonge leeftijd al mee bezig. Om het als het ware te verdelen.
0: Ja, ja bijzonder. Ja. En, uh, en de Haarlemmer die daarnaast staat?
3: Hij woonde al generaties lang in Haarlem. Dus ik heb de plattegrond van Haarlem. Daar heb ik hem als het ware voor getekend. En ik vond het leuk om die plattegrond als een soort abstract schilderij te schilderen. Ja. En dan heb ik met gele verf. Dit, dit is het, het, uh, zijn huis waar we nu zijn.
0: Oh, je kan en, zijn huis. Ook, en dit is zijn
3: buitenhuis aan het sparen. Ja. En dan heb ik ook nog stiekem iets gedaan wat niemand mag weten. Maar dan heb ik hier uh, het huis waar ik woonde toen ik die twee, twee drie jaar in Haarlem woonde. En hier de, de school waar ik op zat.
0: Die staan er stiekem die staan ook op. staan er tussen. ook op. Kijk. Met,
3: met paarse verf.
0: <laughs> dus we zien in ieder geval Pieter Taylor's huis en ook wat uh, stiekeme toevoegingen ja, van de kunstenaar. Ja, dat he? lijkt me leuk. En, en uh, daarnaast de verzamelaar.
3: Ja, hij, je had in die tijd van de verlichting had je mensen die zelf ook kunst maakten of met wetenschap bezig waren. Maar dat was hij niet. Maar hij verzamelde wel spulletjes die ermee te maken hadden. Dus Wat hij vooral leuk vond was boeken en printen. Die staan hier in die boekenkast. Dit zijn die boeken en die prenten liggen in die mappen.
0: Ja, we zien uh, rechts eigenlijk Pieter Tijlers hoofd. Uh, Zo'n silhouet. Zo'n silhouet inderdaad afgebeeld en daarachter zien we een, een boekenkast. En daarin staan dus al die verzamelingen van Ja,
3: hem. boeken en prenten. En uh, dit is een kastje met laadjes. Hij had een enorme muntencollectie. Mm -hmm. En die is er ook nog steeds en steeds, wordt steeds uitgebreid. En hij had heel veel vrienden daaruit koos hij ook zijn bestuursleden en zo. Maar ik heb een schilderij gemaakt met een paar van die vrienden erop.
0: Ja, we zien inderdaad op het schilderij ook weer een schilderij met zes figuren. Zes,
3: zes hoofden, een soort van portretten.
0: Ja, en waarom vond je dat bij Pieter Tijler de Verzamelaar passen? Nou, hij
3: verzamelde ook vrienden. <laughs> ja,
0: precies. Zoiets. Hij verzamelde mensen dan, om zich heen.
3: dichters of ook uh, handels, handelsmensen of kunstenaars. Grote vrienden, vriendenkring.
0: Mooi. Um, de investeerder hebben we dan ook, want ja, hij was inderdaad een, een rijk man.
3: Ja, en, en tijdens zijn leven nam de textielindustrie in Haarlem in Nederland af. Hij vergroot dus zijn vermogen ja, door uh, handel in aandelen en hij leende geld uit. Mm -hmm. En het schijnt dat hij zelfs zijn boekhouding niet deed, maar daar had hij dan iemand voor. Maar ik heb toch gedaan alsof hij zelfs zijn boekhouding wel deed. Ik heb hem dus met een pen. Uh, Jaarrekeningen is hij aan het doornemen.
0: <laughs> dus we zien hem aan een, uh, aan een tafel zitten met ook uh, een, uh, een paar boeken en inderdaad een... Een, uh, een ganzenpen. Een ganzenpen en een inktpotje dat volgens mij hier ook ergens staat. Ja, dat klopt. Dat is uh, nog het originele inktpotje ja. waar hij uh, mee schreef. En misschien dus ook wel uh, zijn jaarrekeningen. En dan uh, in die daarnaast, de doopsgezinde, zien we hem, uh, ik denk in een... Is dat een soort kerk waar hij in staat?
3: In een kerk, ja. Maar ik weet niet of die kerk nog bestaat. En of dat orgel er nog, als het, of dat orgel ook nog bestaat. Maar hij heeft bijvoorbeeld uh, dat orgel mede gefinancierd.
0: Ah, dus dat is ook een, een echt bestaande, of dat is ooit, ooit een echt bestaande plek geweest? Ja, ja, ja. En hoe ken je deze plek? van, van een?
3: Plaatjesboek. Dus, uh, ook uit dat boek. Ja. Maar ik heb ook wel veel gegoogeld om te kijken of er nog meer bestond.
0: Ja, tuurlijk. Een
3: beeldmateriaal om te gebruiken in de tekeningen zijn voorouders komen uit Engeland. Ja. En een van zijn voorvaderen is al op jonge leeftijd naar Nederland gekomen omdat hier godsdienstvrijheid vrijheid heerste. Was. Dus een aantal generaties voor Pieter.
0: Oh, dus juist voor de godsdienstvrijheid. Dus zijn, ze,
3: zijn ze hier naartoe gekomen, ja.
0: Dan zijn we bij de laatste. Ja, wat zien we hier?
3: Ja, dit is dan de, de verlichting. En mensen waren geïnteresseerd in de wereld en, en in kunsten, mm -hmm. in wetenschap. En hier zie je een planetarium. En dit is zo'n zo genootschap van vrienden die in dit geval een tekening bespreken. Ja. Ik denk dat, dat de mensen allemaal heel, heel opgewonden waren in die tijd over uh, wat de wetenschap ons allemaal wel niet zou kunnen brengen.
0: Ja, en als we nou zo naar deze portretten, zes portretten in zijn geheel uh, kijken, kan je iets vertellen over bepaalde keuzes die je hebt gemaakt? Want we zien hele duidelijke uh, verschillende kleuren.
3: Ja, even kijken, je ziet die, die twee... Tekeningen in de hoeken, die, die, die gele, geel, geel op zwart, die zijn allebei gemaakt met uh, temperatechniek.
0: Wat is dat voor iets?
3: De tempera, dat is eiverf. Oh. En uh, in de 14e, 15e eeuw werd daarmee geschilderd: mm
0: -hmm.
3: een eitje met gekleurd poeder.
0: Ja, dus voor de olieverf. Dat is verf,
3: ja, ja. voor de olieverf.
0: Ja, dus er werd met eigeel, uh, of het ei? In
3: dit geval eigeel. Oh. Dat is van de oude iconen van de Russen en de Grieken, die werkte alleen met eigeel. geel. Oh. En gekleurd poeder. Ja, ik vind, ik vind dat effect van dat geel op dat zwart... ...vind ik gewoon heel mooi. Dus ik dacht, daar doe ik er twee mee. De andere twee hoeken met aquarelverf op gekleurd papier. Dat vond ik ook leuk trouwens. Dat was er ook een beslissing om, om het niet op wit papier te doen... Ja. ...maar op gekleurd papier. Zodat je gelijk een vlak hebt. Dat het op zo'n muur grafisch al gelijk bepaalde indruk maakt.
0: Ja, precies. Want die... Uh, investeerder lijkt er heel licht opgezet ook.
3: Ja, dus, dus dat noem je dan een withoging. Mm
0: -hmm.
3: Dan ga je alleen eigenlijk met witte verf. Je hebt als het ware een, een vlak, dat bruin in dit geval, dat is de middentoon. Ja. En alles wat lichter is, dat schilder je met een beetje witte verf en een penseeltje. En alles wat donkerder is dan de middentoon, doe je een beetje grijzer of zwart, of, of zwart en dan heb je eigenlijk binnen een hele korte tijd, met heel weinig werk, heb je een maximaal effect, ja. omdat die middentoon er al staat.
0: Ja, en uh, dat, uh, dat inktpotje is juist weer heel erg zwart, dus die knalt er ook wel uit.
3: Ja, dat vond ik dan leuk, omdat dan weer heel anders te schilderen ja. als de rest van die tekening.
0: En uh, de middelste twee, die zijn dan meer rood-blauwig.
3: Ja, ik, ik, nou weet ik dat ik hiermee begonnen ben, met die doodse Die
0: is de meer blauwe. En die heb
3: ik ook wel drie of vier keer overgedaan. Ja? ja?
0: Waarom is dat? Weet
3: ik niet. Ik bleef me ontevreden. <laughs>
0: En hoe is het om ze hier te zien hangen, midden in Pieter Taylor's huis?
3: Ik ben heel trots. Ja. Ik ben heel trots op die tekeningen. Die zijn echt gelukt. En ik ben, ook helemaal, ik ben nog trotser op het feit dat ze hier hangen in zo'n betekenisvol huis.
0: Het zijn prachtige werken. Heel veel dank voor je uitleg erbij. Wat zien we hier? Uh, ja, we staan voor een, uh, een schilderij uh, waarvan we heel lang niet wisten wie het had gemaakt en hoe het in de collectie terecht uh, is gekomen. En het is een, een schilderij wat dateert uit uh, 1700. En dat is heel bijzonder, want eigenlijk verzamelen we geen kunst uh, ouder dan uh, 1778. Dus dat moment dat de Tijlers Stichting is opgericht. Um, dus we hebben hierover gespeculeerd, wat kan dit nou zijn? Hoe is dit schilderij nou in, in het museum terechtgekomen? En we denken dat het heel misschien uit de erfenis van Pieter Tijler zelf komt. Dat, dat we eigenlijk zitten te kijken naar zijn schoonfamilie. Dus uh, je ziet nogal statige man met voor hem een uh, wat oudere vrouw op een stoel, die gezellig een kopje thee drinkt. En uh, daarnaast zit een, een jonge dame. Nou, ik denk dat het nog een kind is eigenlijk aan de verhoudingen te zien. En uh, waarschijnlijk is dit uh, Helena Verschaven. En dat was de echtgenoot van Pieter Tyler. Ah. Kijk, zeker weten we het niet. Maar ja, wa, wa, wat zou het anders kunnen zijn uh, dan die familie? Ja, van wie ga, ja, wiens familie ga je ophangen? Uh. Ja, hoe komt dat schilderij hier? En, en,
1: uh, ja, Waarom is wie... er überhaupt een schilderij voor? Van ouder dan. Dat ja, is, uh, precies. Ja. Ja. En um, het, het zilver wat je daar wat je ziet... is dat ergens in de inventaris teruggevonden? Want dan heb je nog een aanwijzing. Ja, absoluut, dat, dat zou het, natuurlijk een heel
0: leuk aanknopingspunt zijn. Maar um, helaas is dat niet het geval. Ah, ja. Nee, nee. En we het hebben, hondje? Het hondje, die hebben we opgezet. <laughs> uh, nee, die heeft <laughs> ook teruggevonden. Nee, nee, nee. Zonde. nee. Maar het is wel, was wel leuk, want we, hebben eigenlijk, we weten heel weinig... over Helena Verschave. En, uh, als, ja, dit is misschien een, een, een jong portret van haar... En als we iets verder lopen hier, dan gaan we eigenlijk de testamentkamer in. Hier ligt op een tafel het testament van Pieter Tijler. Uh, uh, en wat nog wel leuk is om te vermelden, is dat naast het testament ligt het inkstel van Tijler. Ja, die uh, zien we ook op het uh, portret terug. Ja, precies. Dus die komt echt uit de erfenis van Tijler. En daarnaast ligt een hele recente toevoeging, namelijk um, het zegelstempel van Tijler met een stukje rode lak. En uh, het zegelstempel is opgedoken onlangs uh, bij de restauratie van een, uh, een schrijftafel uit, uit Pieter Tijders huis. Die is nog niet te zien, want die, is nog, uh, die wordt nog gerestaureerd. Maar in een klemmende la zat, zat, zat dat stempel. Oh, is en,
1: wanneer is die klemmende voor het eerst dan open gegaan?
0: Nou ja, onlangs bij de restauratie van, uh, van die tafel. Dus die zegelring die heeft 200 zoveel jaar gewoon uh, ja, zitten wachten? die heeft daar gewoon uh, ingezeten. gezeten. Ja, uh, je ziet, uh, als je goed kijkt, zie je het wapen van Tyler erop met, uh, met twee panters. En uh, er zat toch een klein stukje uh, rode lak bij en daar ja, verzegelde je vroeger je, je brieven mee.
1: Nou is een panter niet heel erg inheems, ook, ook in Nederland, ook toen niet zou ik maar zeggen. Nee, absoluut. O, waarom is er een panter in zijn zegelring gekomen?
0: Ja, we denken dat dat, het, dat, dat wapen werd gebruikt door uh, 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 erfgenamen van Tyler, die afkomstig zijn uit Engeland. En als je daar naar de archieven gaat en op zoek gaat naar uh, wapenschilden van de familie Taylor, hm. uh, kom je dus panters tegen. Maar we weten het niet helemaal ja. zeker. Dankjewel voor al deze mooie verhalen.
1: En, en mooi, dus dat je dus ook nog 200 zoveel jaar na dato nog nieuwe dingen kan
0: Ja, absoluut. Ja, dat uh, spoor zoeken, dat, dat loont. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering.
1: Ja, het was wel. Ik, vond het, ik, ik heb een hoop geleerd. Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik, ik vond het heel interessant.
0: Altijd eigenlijk, hè? Altijd denk ik weer, volgens mij is er niks nieuws meer te leren en er is echt altijd nog zoveel meer.
1: En er lopen hier heel veel mensen rond die ons heel veel dingen kunnen vertellen en dat blijven we gewoon op zoek gaan...
0: Dank aan Filip, dank aan Marleen, Wim natuurlijk. Ja, dank voor alle verhalen weer. In de volgende aflevering spreken we een heel bijzonder persoon, Frans van Lunteren. Hij bekleedt
1: de Tijlers leerstoel. Ja. Ja, absoluut. Hij weet uh, alles over de, de geheime genootschappen en over uh, de wetenschapsgeschiedenis van de natuurwetenschappen en de verlichting en zo. En hij kan ons ontzettend veel vertellen daarover en het is echt een, een hele leuke, leuke man. Dus ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat hij ons allemaal kan vertellen.
0: Ja, ik dacht dat jij heel veel wist over de verlichting, maar oh, hij weet... Nee.
1: Ik, ik verbleek in zijn verlichting. Absoluut. <laughs> mooi, dus mooi gezegd. Ik sta in zijn schaduw van zijn verlichting. <laughs> Absoluut.
0: <laughs> en vond je dit nou een leuke aflevering? Deel hem dan weer even met vrienden, familie. Uh, stuur een mailtje. Uh, een, een Instagram bericht. Uh, wij vinden het hartstikke leuk om te weten dat jullie luisteren. En of jullie het leuk vinden. Tot de volgende keer.
1: Doeg.